0: Märke Vilhelm och det här är det 69: avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med i studion, Anders. Ja.
1: tänk
0: nu är maj. Det är maj. Det är inte vilken maj som helst.
1: Första maj.
0: Ja, första maj. Ja, nu.
1: Inspelningens tid är det så.
0: Jag, jag tänker eh, naturligtvis eh, arbetarrörelse oh. och från arbetarrörelse, folkbildning. Och det är väl det som dagens avsnitt ska handla om, om en liten stund. Men vi kör väl lite eh, bös runt omkring, men nu när ni lyssnar, jag ska försöka att inte spoila det avsnittets namn heller. Eh, vad det är vi ska bilda om.
1: <laughs> ja, just, just.
0: Eh, Så alltså att ni liksom kan bygga förväntan här Men just... ta fram anteckningsboken.
1: Ja, men får vi mjukstarta lite grann här?
0: Ja, det tycker jag
1: Säger säg, Wilhelm, om du hör det arkaiska, ålderdomliga verbet Maja. Vad, vad betyder det? Att Maja. Att Maja. Uh,
0: det låter ju rimligen som någonting man gör i maj. Ja, vad ja. Någon sorts maj majfirande. Men hur detta majfirande skulle gå till vet jag faktiskt inte.
1: Ja, man dekorerar saker med löv.
0: Som majstång? Sådär.
1: Ja, majstången, det kommer ju med, med löv. Eller sätta upp eh, små björkar vi är på farstekvisten och sånt där. Så att eh, dekorera med, med löv sådär. Det är att maja. Det eh, är svenskan sedan 1400-tal eller någonting sådär. Och för att det finns något äldre också. Det stod, där, det stod det meja med E-I. Meja. Så att eh, dekorera saker med löv har vi nu gjort väldigt länge. För de är ju som fina när de är gröna. Mm.
0: Jag kan säga att här uppe är det inte läge att börja med det ännu. Jag har lite så här knoppar på en del träd. Men löv finns det katten inte.
1: Nej, det är ju så att jag är nog van att maja då kanske mest gjort i juni. <laughs> Eller så där också. Med i ånga och så. I skolavslutningar och
0: sommar och sådär. Mm. Jag är helt ur fas. Jag har spelat uh, Warzone fortfarande. Mm. mm. Man pangar folk och så får man pengar. Det är
1: Ja. Oh. Uh,
0: men jag är faktiskt uh, i ett stadigare rollspelande än jag har varit på flera år. Inte nog med att jag har min varannan veckagrupp med Mattias. Det finns också en... Uh, varannan grupp som träffas i hålrummen mellan varannan vecka. Så att nu spelar jag faktiskt regelbundet varje vecka. Och det är... Intressant. Ja, jag måste backa till... Ja, vad är det? Tio år sedan. Något kanske innan det, innan det var så. Och vi var inte på GothCon. Det hade ju annars varit som det naturliga ämnet för dagens avsnitt.
1: Ja, det hade ju varit det.
0: Men, men... Men... Äh... Det ser inte ut som du har lidit någon riktig nöd, just om man bara begränsar gottkon till spelgrejen. Nej, nej, jag fick faktiskt
1: lite substitutspelande där. Förutom kampanjerna jag spelat det som jag hunnit med på par spelmöten, i, eller ett spelmöte i varje Och sen sist vi spelade in så, så blev det också ett hemkon på, på Discord. Så att jag har spelat eh, flera spel över Polskahelgen. Lovecraft-desk, där man liksom gör en Lovecraft-novell ungefär tillsammans. Eh, Nervros Stål, Genesis Simon Petterssons eh, noir-spel. Monologer, eh, eller monologaktigt tal. Sådär. Eh, version 2 speltest av eh, spelet Kingdom. Samma författare som har gjort eh, både Microscope och Follow. Så det är ju sån här, lite zoom ut sådär. Vi spelade ett franskt spel som heter äh, ja Terre des eller något sånt där va? Blodets Blodsländerna eller någonting sånt där mm. äh, som inte alls behövde vara särskilt blodigt äh, men det är lite av en sån här kolonisatörgrej men utan att man någonsin träffar på någon som bor där det är en del av grejen för att lite undvika kolonisatörstråporna
0: tror jag sprida pest och
1: Ja, sprida pest och folkmord och sånt där ja. Såna där grejer som man lätt gör för att man kommer till en ny kontinent tycker man att man har upptäckt den liksom. mm. eh, Och så spelade jag ett spel som heter Gastkammaren som en eh, ja, Jag vet inte vad Emil heter i efternamn nu på arm, faktiskt. Eh, men, ja, ett spel som en, en Emil har skrivit i alla fall som jag stötte på men inte spelade när jag var nere i Örebro på huskomment Men nu har jag spelat det också och det är ju ett sånt här eh, Drama-melodrama-spel. Lite ängstigt. Eh, tänkt att vara kammardrama. Man spelar med fördel kanske bara på ett ställe. Eh, det finns en, en... Någonting som är friktionen. Någonting som har gjort att vi har hamnat i det här läget vi är i. Eh, där massor av saker kommer bara nystas ut på en kort tid. För sen är det för sent. Så att eh, vi valde att vara på ett lantgods... Eh, i, i Frankrike i begynande revolution så att det är bara en tidsfråga antagligen tills det kommer en bonde här för att vi är ju typ adeln stannade allihopa. var bara en som inte var alla andra hade egen nomar och titlar och grejer det blev ett fantastiskt schysst eh, melodrama kostymdrama man säga. det var inte riktigt så där återhållsamma med men vart vi var någonstans i slutändan i alla fall. Utan, fast jag hade propsat på att försöka hålla det lite tight som kammardrama så, så var det ändå jag som spillde över på slutet. bara. Vi går till stallet. Ja, oh, vi rider därifrån. <laughs> och sån här grejer. Eh, det blev skitschysst. Eh, I spelet så har man eh, livslögner. Saker man inbillar sig själv men som inte är sanna. Eh, och de kommer ju att upp, eh, upptäckas. Liksom. Och när man avslöjar dem så får man högre status på något vis. Men då har man, gemat kastar ut sin hemlighet så har man liksom bekänt en sak och då har man liksom ett moraliskt eller vad ska jag säga, något sorts socialt övertag just då för att de andra är lite chockerade och så vidare och så vidare hur man nu förklarar det. liksom Men så att man är kraftigare i, i en konflikt mot en annan. Då. Och eh, jag och eh, det som du känner vi, vi är powergamer där lite grann <laughs> eh, till exempel skrev jag då att min rollperson kan inte leva utan hans rollperson eller det var min livslag, eller kan leva utan hans rollperson, men ja. Det var min så att vi, hade, mm. vi, vi, liksom, vi liksom gjorde en setup på det där så att det var ganska uppenbart att det kommer antagligen att komma kärlekshistorier ur det här. Som någon sorts comeback för våra eh, homosexuella par. Liksom, bara. Och han bara, hans hemlighet, hans, hans liksom, mörka hemlighet, för det var en hemlighet som man inte berättar för de andra heller. Det var att han hade faktiskt berättat för, för min far om oss. Fast min far aldrig skulle tillåta att vi var tillsammans. Liksom. Och min, min hemlighet var att jag hade betalat eh, revolutionärer för att spränga eh, ner min fars gods med honom i gärna. Så att...
0: <laughs> sådär.
1: ja och vi är vidare i under gången lite där och ja fick väl det, det lyckligaste slutet av de som var med då. Men då, då hade vi också power sett upp lite grann. i, i tysthet. det. är sånt gång. man ska göra.
0: Allt ja. folk ser ner på powergaming men det är ju avskott. <laughs> <laughs>
1: Ja men jag var väldigt nöjd och glad på något det. vis, det, det blev schysst och det blev så här spännande och bara förneka mig inte igen och så vidare, äh, det var fint, ja mm. Jag blev lite varmt såhär, vi spelade flera gånger eh, For the Queen hack också, for the, for the Drama finns det i den här hemsidan, Jag tipsade om den förra gången
0: Mm länkad i show notes, länkad i show notes
1: precis. och eh, då kan, från den så kan jag då rekommendera For the Crown som har lite mer i rolspel-element och Zombie Apocalypse som jag tyckte var riktigt bra också, eh, den kändes faktiskt absolut, många av de här känns som om man vill spela rådspel efteråt, Zombie Apocalypse var en sån också, de två tyckte jag var särskilt, särskilt bra, funkar jättebra spelare, de där över, över Discord och sånt där, Det och med att alla kan logga in på samma hemsida och köra Zombies
0: vill inte dö. Eh, rent fysiskt sådär då. Men naturligtvis. Men, men jag tycker att vi har ridit på en, en zombivåg ganska länge nu. Alltså kulturmässigt. Ja, men de håller kvar ganska bra. Det får jag hålla med om. Ja. Inte så att
1: det är liksom, jag vet inte hett, kanske på det sättet. Men, men de finns där fortfarande. Absolut.
0: Jag såg på. Kickstarter att det kickstartas ett svenskt zombierollspel. Bra jobbat, Mori. Skjut dem i huvudet. Skjut dem i huvudet. Ja, det är löst roligt. Och jag eh, kikade lite grann på det. så jag, jag, jag förstod inte vilken sorts spel det var. Jag läste som det här Kickstarter-pitchen och det är som mass Massa fina bilder och massa, massa text. Och liksom setting fluff. Och så. Jag förstod inte riktigt vad det var för spel egentligen. Mm. Så jag, jag, jag tvekar lite grann. Och, och det visar sig att det, det är inte så, så konstigt. Därför att spelet är inte skrivet ännu. Eller i alla fall inte klart ännu.
1: Mm.
0: Just nu så pågår en diskussion i OSR-gruppen på Facebook. Om vad det ska ha för regler.
1: Ja just. Ja då är det lite svårt. Då,
0: då, 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 har, man, då har man en bit kvar. Så jag tror jag ligger... Jag ligger lite lågt. Med backandet. Så är det för att det är några regler som jag är intresserad av. Mm. För bara... Bara zombiesar har jag ju zombiesinema. Och det är ju världens bästa finska zombiefilmsrollspel. Det är ju det. Så att min, min, min personliga zombiesamling är ganska full redan. Men, men ja, ett bra spel är ju alltid ett bra spel. Så att...
1: Men du, är zombiesinema riktigt out of print nu? Du har gått att få tag på några ströexemplar tycker jag här och där. Men nu kanske det är... Oj, ser det ut som nu tror jag.
0: Jag har varit och tittat på Arkens sida för inte så där jättelänge. Så då fanns det, men det kanske har hänt precis. Ja, nu. men
1: från någon då kanske funkar. För nyligen hade jag exemplar, exemplar i Sverige. Mm. Men de verkar vara borta. För ja, tänker jag, mm. det blir ju lite sådär. Om, om besinnarna blir oköpbart. Måste, måste någon ge något annat i, som fyller, fyller den, den här instegsnischen, eller vad jag får säga. Ja. Inte zombie-nischen, men just den här. Det blir ju lite grann. Som, som, jag hade ju tänkt sig det som ett lite grann ett tutorial-game. Det är allas mm -hmm. ansvar att att det blir, att vi har kul. Alltså har vi ingen, ingen spelredare och <laughs> vi måste köbba med varandra i början. Och sedan, sedan kan vi slåss mot zombies.
0: Liksom. Det var ju. Uh... Riktigt långt gångna diskussioner om att Wilhelms Games skulle ge ut som cinema mm. på svenska. Jag hade rättigheter och allt tidsbegränsade sådana som jag inte utnyttjade i tid. Det är det här med att trycka spel med kort.
1: Ja, precis.
0: Jag har ju gjort den dansen med Toto Verona. Och ja, det är ett jättefint spel. Men i små serier var det Tro, tokigt dyrt att göra små serier av spel med kort i. Mm. Och som vi man utan kort är ju inte riktigt. Ja. Ja. Ja, det går. det går. Det skulle nog funka ändå också. Men, men det är ju lite schysst det där med att ta kort och skicka vidare och byta och sådär. Det är lite taktil början och det, väldigt... det spar ju tid att inte behöva anteckna någonting när man mm, kör. Visst, igång.
1: visst det är så. Mm. Kult. Uh, men har du spelat någonting? Det har för, jag för, för, förutom att du har spelat mer stadigt än, än där, så, så vad har du spelat nu då? Så
0: jag du... är äh, spelledare i äh, Frankenstein-rollspelet äh, Maskros. Mm, just. Och jag tror vi berörde det som hastigast i förra avsnittet. Det är i alla fall Burning Empires spelvärld, det vill säga i en annan galax i äh, rymden. Så står människorna inför ett hot. Därför att det är ett sån här järnparasit. Som tar sig in i folks skallar. Och byter om dem till sin egen kultur. Och det där body scenariot. har spårat ur fullständigt. Så att de har börjat ta över galaxen. Så människorna är i ett krig mot en typ osynlig fiende. Och... Spelet handlar alltid då eller Burning Empires handlar om en värld där det finns som mysiga tab inte tabeller det är som listor att välja från man slumpar inte bort utan man mm. väljer något från den här listan Så vi har då byggt ihop vår, vår värld med det otroligt klischeeartade namnet Janus därför att den ligger låst i sin omloppsbana runt sin sol så att ena sidan är alltid varm och den andra alltid kall och i bandet mellan dessa så lever människorna då i den beboliga zonen. Mm. Det passar bra. Jag... Jag ju... ja, ja, men det passar bra, men, jag, men vi är inte först. Vi är inte Nej, först. men skitsam, Nej. skitsamma. Men, men, men troper är, <laughs> är ju bra av en anledning. Det är därför de blir troper. Därför att de går att återanvända. Och det är som genväg till bra. färdigtänkta tankar. Eh, och det är en värld som faktiskt var i krig med de här maskarna... För några generationer sedan. Mm -hmm. Som de då vann eh, till ett fruktansvärt pris. Att samhället slogs eh, i, nästan sönder och samman. Och nu eh, dyrkar man den här generalen som ledde försvarsansträngningarna. Oh. Nästan som en gud. Och hans ettlingar är eh, kungar och drottningar på tronen av Janus. När vi kommer in i handlingen så är det... Den fjärde i ordningen ligger för döden, och den femte eh, som är den rollperson då står inför. Eh, står precis och eh, bara väntar på att sista andetaget ska tas så att han kan bli kung av Janus. Just. Det, det säger ju riktigt om vad det är för gubbar man spelar i det här spelet. Det är som i Burning Empires. Man spelar ju Movers and Shakers of Society, typ generaler och. Faktiska planetärskaren och påven och sådär. Alltså folk som har mm. rejält med resurser. Och vi spelar, och det fast vi spelar med ökenrosregler. Eller ja, solarsystem. Mm. Nå nå någonstans däremellan. Vi har, när jag gjorde ökenros så skalade jag ju bort mycket av reglerna som finns i solarsystem. Alltså specialregler för hur man angriper folks egenskaper och sånt där. Hur man hjälper till i strider och sånt där. Det är bortskalat. Och de har vi inte lagt tillbaka, så antagligen vi spelar med ökenrosreglerna. Mm. Uh, och det är ja, så jävla problematiskt setup. Lite sådär i förbegående så sa vi att vår, vår största exportvara är uh, lågkvalificerad arbetskraft. Som det så fint uttrycks <laughs> i, i, uh, i boken då. Oh, shit. Uh, och och ja, vi vill liksom. Ja, det var ju slutet på spelvakaprocessen. Vi hade ju tänkt ganska mycket på den här fantasikfulla geologin och sådär. Så uh -huh. så men vad betyder det där lågkvalificerad arbetskraft egentligen? Bara, är det slavhandel vi håller på med? Ja, uh -huh. kan, 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 Kanske är det sådär. Äh, Urs. Ja, då visade det sig att ekonomin var i, ru i ruiner då, Så att det var många som blev skuldsatta. Så att vi har något här engelskt system där man. Skuldslavar, här... Skuldslavar, precis. Ja, just. Så att det är, pågår köp. Aden ja, köper och säljer kontrakten då, eller skuldsedlar hos eh, befolkningen. Och är inte främmande för att sälja dessa kontrakt till eh, utomvärldslingar. Eller folk från andra världar. Så att det har i praktiken blivit en eh, exportvaror att exportera slavar.
1: Ja! Yeah.
0: Ja! Yeah. Och då skruvade vi lite grann på oss då. Sen så insåg jag att, ja, men, och, och rollpersonerna då? Det är
1: folk som äger sådana kontrakt.
0: Det är sådana som äger sådana kontrakt. gemensam. det är som sagt den blivande kungen. Mm. Och eh, först inkvisitorn i eh, den här eh, religionen. Förfärdigstyrkan där av den, den stora generalen, den stora ledaren. Det är huvudpersonerna. Och sen så finns det då... Eh, efter mönstret i Burning Empire står lika många viktiga speledarpersoner som det finns viktiga rollpersoner. Mm -hmm. Så att eh, jag som speledare har, har då två rollpersoner för att, för att det ska vara jämnt så att säga. då Där den ena är en, eh, en skurkaktig badhusägare. <laughs> eh, och det här badhuset är eh, så här... Eh, plats dit noblesen går för att ha sina dekadenta fester fulla med utsvävningar och kränkningar.
1: Ja, det, det låter precis som att spela in A Wicked Age. Ja, <laughs> ja just den grej. Ja, fortsätt.
0: Och han är då tillika ledare för en kettisk kult. Oj, oj. Och kätteriet i den här kulten då är att deras tro är att den nuvarande kungen inte är i rakt nedstigande led från den stora generalen utan det är oj, oj, oj. en bastard på tronen. Uh -huh. mm. Den andra rollpersonen sitter i rådet då eller ja, motsvarande riksdagen och hon är slaverimotståndare. Mm. Och det är helt hejdlöst roligt att det är skurken som är slaverimotståndare här då. Uh,
1: skurken, ja. ja. Nu gör jag, jag luftsnutten här.
0: Bra radio. Mm. Uh, mm. Men i praktiken är det ju så att när det går bra för, för rollpersonerna så går det bra för mänskligheten. Aha. Och när det går bra för uh, skurk-huvudpersonerna uh, huvud, skurkhuvudpersonerna så går det bra för, för maskarna. Alltså är den här... Uh, kultledaren med badhuset han är en som en destabiliserande kraft i samhället egentligen då och det är ett folkuppror som ligger och pyr i botten då mot härslaveriet eller det får tillräckligt med makt just eh, under vingarna så kan det då orsaka att maskarna får en en liksom en, en glipa där de kan angripa in i försvaret då.
1: just finns det något något metasystem kring det där då som som ni har porterat över och använder som ni har. Ja, över, eller, ja är, vi är
0: väldigt alltså, i Burning Empires mm. så finns det ett avancerat men ett väldigt omfattande system för, ja. för det här meta spelet
1: som, som omfattande och Luke Crane har ju ihop lite grann. Där.
0: Ja, så. precis. Mm. Uh, I uh, Maskros då som vi så kallar spelet, så har vi gjort uh, några symboliska två stycken rollpersoner en människorna och en som är maskarna som är gjorda som rollpersoner med egenskaper och sådär okay. och de är i varje spelmöte så gör de typ ett drag eller inget drag beroende på hur de påverkar varandra eller inte där de är som i strid
2: Aha.
0: med varandra så att de kan göra skada på varandra ifall den ena blir då krossad så har den sidan vunnit Mm. Alltså den andra sidan vunnit Och än så länge så har det gått ganska bra för maskarna. De har lyckats konvertera någon i en viktig position. Det är inte sagt vem, men någon av samhällets eh, riktiga som kärnfigurer är nu eh, infekterad mm. med mask. Mm. Och i förra spelmötet så började ju rollpersonerna tänka Ja, ah, vi måste ju liksom boosta lite grann vår sida. Det här kommer ju gå åt pipan när redan någon är infiltrerad. Uh, och för att få köpa hemligheter i Solar System Möken så måste man ju ha visat dem i, uh, i spel först. Alltså i, i narrativet. Ah, yes. Så uh, de bara, vi ska ha en sån attackkryssare. Det kan vara bra ifall maskarna kommer. Så de etablerade då att kungen var på en invigning av en sån här... Uh, maskkryssare mask kryssade för att kriga mot maskarna ja, men då visade det sig att maskarna under sitt drag var så luriga att de eh, gjorde som det listiga draget att komma över självförstörelsekoderna för den här kryssaren mm. och där hade ju då eh, spelarna möjligheten att eskalera in i konfliktsystemet men de släppte det Oj. så att eh, maskarna eh, växte ja. sig starka bakom kulisserna och har nu alltså både tagit över någon Viktig person, osakt vem i central position och de kan med relativt enkla medel förstöra själva nyckelstenen i Janus försvar genom att få skeppet att själv förstöra sig.
1: Det låter jävligt gött.
0: Det är, det är ruskigt gött. Vi ska spela på söndag mm. igen och vi är en liten grupp och vi träffas fysiskt i coronatider. Jaha. Men då ifall det är minsta tecken på klasslighet hos någon så kör vi digitalt. Mm. Vi har haft 50-50 med mötena hittills, digitalt och fysiskt. Hur går det för våra möst då i Mouseguard?
1: Jo, eh, vi hamnade på ett lite ovanligt eh, äventyr senast. Eh, osagt, sist jag rapporterade så hade jag ju smittit väg på egen hand tror att hälsa på allå min ropsjonvolmen hälsade på sin sin uh, barndomsfortjusningar uh, planch uh, upp i ena hörnet av uh, kartan lite så där. Uh, Om osagt vad som hände där så, så, så hade vi samlats igen i, i Låseleby liksom i i uh, Gardets, uh, uh, högkvarter. och uh, där kom det in två stycken inrusande och ropade för att, för att, för att 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 en i En skålat norm. Norm en orm. en orm utanför Svartvreta så att eh, vi fick ju packa oss väg dit eh, och det visade att det var inte bara en orm utan det var också en, en orm eh, för eh, någon hade ju ja, enligt uppgift och blivit ihjälbiten av ormen men vi tittade på liket och ett, ett sår var ju gjort före döden och ett, ett var gjort efter döden kunde vi lista ut så att någon hade blivit mördad en arkivarie som jobbar på ett arkiv i Svartveretad och var ganska ny där och hade pratat intresserat och, och nyfiket om, om västlorna, Västerkrigen är ju en grej som nyss har varit i, i vår ambition eh, om avskad så att det är ju färskt minne eh, och den här arkivarien hade blivit eh, mördad eh, hemmet var genomsökt och vi måste ju fundera på vem, vem har gjort någonting Och varför liksom Samtidigt har vi norm. Eh, och eh, våran, Vårt patrullbefäl eh, Är ju en gammal eh, Gråpäls som heter Brand Och han bara, ja det värsta som kan hända Det värsta som kan hända är att det kommer norm här Och jag upp alla i stan, så vi måste ta först Och så kollar vi, kollar vi liksom eh, Mordgatan lite grann Och så sticker vi iväg Och så basically reter vi rätt på ormen bara slår ihjäl <laughs> Ganska kaxigt för oss. vara eh, Men det gick. Vi det gick. har en, en i gruppen. Hon heter Ivy. Och eh, är lite ambitiös. Och vill liksom visa sig och bli befodrad. När vi hade vinterspelmötet sist. Då man blir befodrad. Om man ska bli befodrad. Så var det min nu som blev befodrad. Som inte hade försökt visa framfötterna egentligen. Eh, men som hela tiden håller på och efter, efter att kolla. Efter att skydda folk så mycket som möjligt. Och ha liksom. In, egna, egna intressen som ligger väldigt i linje med gardets intressen om vi säger så eh, och Ivy är, är en, har ju typ fem i krigare liksom. eh, fem tärningar det är ganska bra i, i mounskull kan vi säga mm. eh, så att eh, med, eh, med henne i spetsen så, så kunde vi dunka på den där ormen inte så att det kändes ofarligt men vi hade jäkla tur med, med att välja taktikkort mot, mot den och sådär så där. Eh, och blev vi oss tillbaka och eh, följer upp den där eh, utredningen och, och det visar sig att eh, arkivariens granne hade sett någonting och så kan vi prata med den som han hade sett och, och, och upptäckt att det var någonting och, och den som vi misstänkt från början som tyck vi tyckte verkligen lite skum så sådär visade sig vara lite skum och så vidare men, men nu står vi här med att någon har blivit mördad det har pratats om väslor, och eh, en rådsmedlem har alltså betalat eh, för att den här arkivarien skulle eh, röjas ur vägen, men vi vet inte om rådsmedlemmen på allvar gjort det för att hon trodde att han kollaborerade med vässlorna. Så att, har hon gjort det med gott uppsåt så att säga, eller har hon gjort det för att han var någonting på spåren, det vet vi inte. Och lite sådär. Så att vi, har ju, vi har ju liksom, det här har ju bubblat lite grann i bakgrunden, för vi, i tidigare spelmöten har vi, har vi hamnat i tunnlar där det var några banditer som höll till, men det var gamla västertunnlar liksom. Och de var ju plomberade liksom efter kriget. Så att det har ju liksom kommit så här lite metaplott, så här strösslat lite igen efter som. Och nu, nu börjar jag känna som att nu bara blåser ni upp i ansiktet på oss. Nu, nu är det allvarligt liksom. Så att eh, ganska färdigt faktiskt, måste jag säga. Ja. Coolt. Ja, men
0: mm, ja, nu, nu känner jag att det, nu börjar det som tända till här.
1: Ja, ja. Alltså, och lite jobbigt. Och första gången vi satt i slutavspelmöten var förvirrade på. vad Ska vi spela vidare på det där eller inte? Jag ja, nej jag vet inte. De här måste vi lämna över till myndigheter. Vi har ju ingen, ingen makt att bestämma i staden. Liksom Gardet bestämmer ju vildmarken. I och med att de har mm. tagit på sig att bestämma ur vildmarken. Eller styra upp där för att man ska klara sig inte på egen hand. Liksom. Ja, så det är intressant. Den lösa tråden här är någon som visar sig vara inblandad i dådet. Antagligen den som höll i. Eh, vapnet vid mordet en detta gardist mm. som redan hade lämnat gardet innan kriget mm. Mm. så att eh, henne måste vi få tag på och se, se vad vi kan få reda på för att eh, åh, här, här är det någonting alltså som är på gång coolt så fort vi är klara, sen så ska jag försöka hitta en lämplig bild i min rollperson för lite online-D&D också vi ska börja spela lite folkförvandringstid-ish. Vi kommer spela ett, ett gäng skyter, typ en skytisk stam som, som drar runt lite grann. Min rollperson och en rollperson till kommer vara gäster i stammen mer eller mindre sedan flera år tillbaka däremot. Sassanider, alltså så här, för, persiska, eller för muslimska jag, persiska riket liksom sista av de för, för muslimska persiska riken, tror jag. Ja. Anyways, det kommer inte vara så historiskt. Det kommer vara så här: DND-history, Konanish, liksom. Sådär. Vad jag förstår. Men jag ska försöka hitta en, ett rollpersonsporträtt i alla fall. Och alltså se hur bra det går att hitta DND-mässiga halvhistoriska bilder på bruna människor. Det kan vara lite utmanande, märkte jag på en snabb googling. Sådär.
0: Ja, ja, jo, det kan jag tänka mig. Det blir lite, verkligen. Vi får kanske få återvända till den när Mattias har möjlighet att vara med. Men vi spelar ju nu ytterligare ett Frankenstein-spel Och det är Mattias som har tagit den här Call of Cthulhu-kampanjen. Masks av Njöl... Eh, masks, punkt, <tryck> punkt, Den som kallas Masks av Nylle. Lite respektlös, men av förklarliga anledningar.
1: Av förklarliga anledningar. Och, och inte ska blandas ihop med Masks, som Superhjälte-spelet som jag spelade här om året. Mm, precis. Mm.
0: Eh, och han är ju eh, helt begeistrad eh, är han i detta. Så han, han kör alltså detta klassiska Call of Cthulhu-scenario med QF-regler. Och det sett det blir ju lite annorlunda perspektiv på tillvaron då. Ja, Därför att eh, Call of Cthulhu-rollpersonerna de är ju vanligt folk eller ja eh, universitetsprofessorer och gamla militärveteraner då. Men Eh, som vill undersöka mystiska händelser utan att råka se för mycket för då blir man tokig och mm -hmm. dör. Liksom. Jämfört med eh, kufarna i kuf som också vill som undersöka saker men de vill bada i det. De vill bada i det. Eh, alltså, ja, de, de, det finns ju skräckregler i, i kuf också så att man får vara lite försiktig med hur fort man badar men det är inte i allmänhet inte lika permanent ta. Bekymmer som i som i kolkolkol man kan återhämta sig lättare i kufen man kan i kolkolkol i alla fall. Mm. Och det är ju sagt då att vi ska inte försöka låtsas som att vi spelar kolkolkol utan vi ska ju spela kuf i den här eh, sandlådan då, den världsomspännande sandlådan som eh, det färdigskrivna äventyrskampanjen tillhandahåller. Ja. Ja, Svenne. Ja. Det, det, blir, det, blir, det blir lite spännande, lite framåt, lite bakvänt kanske man kan, man kan säga. För att är du en, en bra Call of Cthulhu spelare så powergamer du inte. Men är du en fantastisk Call of power spelare så powergamer du stenhårt. Men, men det, det finns någon sorts underförstådd sånt guldlinje där att man, man, man ska spela sin rollperson. Mm. Ja. Ja och kuf dras ju inte med den belastningen för att det är ju ett eh, player skill-spel ja, vi rollspelar ju också lite grann sådär, men, men det är ju verkligen att det är spelarna som ställs inför utmaningar, inte att man ska ha rätt färdighet i rätt tillfälle och lyckas med procentslaget sådär, utan en bra kufspelare lyckas ju liksom förklara sina handlingar på ett sådant bra sätt att man inte behöver slå några tärningar, för slår man tärningar så kan man ju fumla och det är fruktansvärt dåligt mm -hmm. Så att man försöker liksom narrera sig runt att behöva slå tärningar. Medan man i of Cthulhu, så som vi har spelat i alla fall, så är det alltid att slå tärningarna, slå sitt investgates, slå libraries och sådär. Det är en del av grejen. Det är som så vi vet att vi är en bra rollperson av höga färdighetsvärden. Medan man i q inte är riktigt lika straffad om man har en citattecken dålig gubbe. Därför att egentligen så är det du som spelare som är grejen och din... Rollpersoner var en spelpjäs. Eller en pinne som du petade kampanjen med.
1: Ja, jag kikade på starten. När det finns en början på en krönikertråd. På Rollspunkt nu. Och förstod mm. att en av rollpersonerna. Hade ju till en till synes. Varit skitårig <gär> tills, tills det började. Nyttjas lite grejer.
0: Ja alltså vi har en. en vagabond i partiet. Och det är ju. Precis som i. Nej, att man, man har ett yrke och saker man kan hänvisa till sitt yrke så kan man ju få slå det med fördel. Mm. Och slag med fördel är otroligt kraftfullt. Så då får man ju slå två tärningar och välja vilken av dem som faktiskt var den man skulle slå. Så att det gör stor effekt. Ja. Och vagabond, Precis. ja, vad har en vagabond inte varit med om? Ja, det är ja. Ja, det är ju prätt. Vi, 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 alltså, ja, det spekulerades. Kan man använda alltså, kunskap för att liksom, läsa hieroglyfer? Och det har vi inte provtryckt mot Mattias ännu i, ja. i spel. Vi har, inte, vi har inte sprungit på nu. Jag, jag kan tänka mig att han overrolar det. Då, men... Ja, det tror jag. <laughs> men rollpersonerna har ju då eh, inte specificerade färdigheter. utan eh, De har sitt yrke och saker man kan argumentera för att det yrket har... Har man ju då som en implicit färdighet i det. Mm. Jag spelar läkare. Från att ha spelat eh, Nordlands inland med sämsta rollpersonen i partiet. Så hade jag tur den här gången att spela absolut den bästa rollpersonen. Jämnar ut sig i långa loppet. Det där, men... Mm. men just nu så har jag den bästa gubben.
1: Hur cool. du som hade dumpat eh, högsta möjliga värde typ i karismen då?
0: Ja, i karisma så att jag kan ha många följeslagare och mitt näst högsta är i visdom så att jag ska kunna rekrytera rätt följeslagare. Jaha, Det ligger ju en mina där i rekryteringstabellen att om man fumlar slaget så får man in en förrädare. Men det får man inte veta för det är spelledaren som slår slaget. Åh! Oh. Åh! Wow.
1: Oj, 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 oj.
0: Mm. Scary, scary. Mm. Och alltså det, har, det har redan hänt fantastiskt roliga saker. Men jag tror att vi eh, i så fall sparar dem till absoluta slutet på avsnittet. Och sen så ropar vi spoiler-tagg ifall det är någon som inte vill, eh, det... vill få kampanjen spoilad för sig. Ja, så just, just. kan man lyssna vidare i trygghet. Mm. Coolt! Eh, fienden ibland oss? Eh,
1: ja, vi, eh, vi stormade ut slott förra gången och nu senaste gången så... Och vi fortsätter längre in, in i inre borgen och, och petar runt där och ser vad som ska hända. Vi har två synskarolpersoner som fick en del syner vi ett, ett, ett i ett kapell och såg minnesbilder eller kanske visioner av det som komma skall av någon sorts kaosritual antagligen. Mm. Ja, det rullar på helt enkelt. Vi kör ju digitalt där nu så se om vi skulle prova att lägga till Roll20 där kanske i framtiden. För att flytta figurer och sådär. Vi ser.
0: Ja, ifall ni har ägnat tre spelmöten åt samma strid så kanske ni börjar närma sig att det eh,
1: Nej, två spelmöten med de här då. Jag okay, eh, har ökat tre vid det nästa. Vi hade en enda strid förra gången och den gick ganska fort. Uh, och sen gick vi mest runt och smög och snir, snirklade okay. och mm. tittade på orgel och sånt där. <laughs> lite så. Jag är lite oklar över exakt vilka ändringar som vår spelledare har gjort. För det är ju en med den kampanjen liksom vi spelar. Um, så att jag är avsiktligt lite vag på detaljer. Så Helt mm.
0: Coolt, men det är allt jag har spelat. Mm. Ja, men jag har fått mig mitt också tror jag det Mm. Ja. Då så. Avsnittets ämne. Folkbildning. Folkbildning. Ska, ska, du, ska du få din hjärtefråga av hjärtat direkt nu medan vi fortfarande pratar om fienden ibland? Ja, oss?
1: just det. Just det. Ja, vi, kommer att, vi kommer att ge oss in att prata om, om två stora spel i Sverige. Eh, och eh, ibland så råder det förvirring kring förkortningar. Och. När vi pratar nu fina bland oss nyss nu så är det i Warhammer. Va? Och Warhammer Fantasy Roleplay har ju en, en given förkortning som är WFRP. Och en del skriver WFRPG. Och det är ju bara fel. Ja. Bara så nu ni vet. Utan det ska vara fyra, fyra bokstäver. Och det som ställer till förvirring kanske är det här att att eh, figurspelet kör ju med
2: WHFB.
1: Va? Warhammer Fantasy Battle. Så ibland så blir det lite varianter och sånt där. Men WFRP här är det som gäller. Warhammer Fantasy Roleplay. Och lite upprinnelsen till detta ämne är alltså att under samma vecka har eller stött på någon som skrev DOD och menade Dungeons and Dragons. Och jag pratade med någon som pratade om Rock men Roll skrev DND. Så att ja. Oh. En, om, ja. en omväxling i förkortningar.
0: Och detta är alltså ett återkommande, en återkommande källa till förvirring på alla forum. Så jag hoppas nu, eftersom nu alla Sveriges rollspelare lyssnar på Nord-Nord-Ost.
1: Alla 15, 20, alla, 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 alla,
0: alla 20 som spelar rollspel i Sverige lyssnar också på Nord-Nord-Ost. Ja, ja, något sånt. Mm. Uh, vi, vi ska nu då säga hur man gör. Och, och så kommer vi överens om att vi gör så här från nu. Och alltid framöver.
1: Ja, strålande.
0: Ja, mm. Drakar och demoner. Det svenska eh, undret. Det, det är arv på vilket hela vår hobby vilar. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det, det, mm. Där denna skatt eh, kom 1982. Mm. Det blir viktigt senare. Och på boken så står det drakar och demoner. Och är bok, utskrivet med bokstäverna OCH. Den rimliga förkortningen är därför D-O-D. -D, David Olof David. Dodd. Mm. Detta håller i sig till och med version 91. Står fortfarande drakar och demoner. Detta är uh, den, den goda och positiva eran. <går> Och vi pausar där tänker jag. Och så går vi in och, och, och pratar om, om vad som sker i resten av världen under den här perioden.
1: Fram till 91 alltså.
0: Ja, fram till 91. Till exempel i USA 1974. Mm. Då det kommer ut ett rollspel som heter Dungeons and Dragons. Men istället för att skriva ut and så använder man det tecknet som på svenska heter ett tecken- eller och och på engelska ampersand. Det är som mm. en uh, hungrig åtta. <laughs> ja. Som med en liten mun där nere på magen där den som nafsar efter nästa bokstav. Ja, ja. Uh, och det är rimligt att amerikaner säger att det här är D&D. D&D, &D, D &D, Dungeons and Dragons. D&D. Och här uh, skriver man då fortfarande Dungeons and dragons med ochtecken ok helt enkelt. Det första jag hittar är att det står David och en sån där ampersand eller ochtecken ok och D. det är på Player's Handbook från uh, 78. Men alltså 80 eller talet eller 70-talet, alltså decenniet innan Drakar och Demoner ens blev påtänkt i Sverige. Man har man packsat förkortningen D och ok tecken... D för spelet Dungeons and Dragons. Redan på 70-talet. Så. Vad i hela friden tänkte de på. På äventyrspel När de gjorde Kronopia. Och skrev drakar. Och tecken. Demoner. Hur slog det slint. <laughs> ja. 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 Och det blir värre. Det blir värre. MT-spel. Äh, äh, går i graven. Frid över dess minne. Riotmind tar ut. Tar över. Äh, än så länge så licensierar de bara drakar och De kommer att köpa det senare, men just nu så licensierar de bara. Och år 2000 ger de ut den utgåva som kärleksfullt kallas sjätte utgåvan. Det kan diskuteras om den är det, men det är deras första. På boken står det D och tecken D. En skamfläck! Oh, Hur oj, tänkte de? Man kan tänka sig att det var ett enstaka misstag. De, de byter sig tunga men de har redan tryckt 30 000 böcker. De måste sälja av dem där. Nej. Eh, andra versionen kommer eh, 2003. Det är också D and, och tecken D.
1: Och i folkmunnare är det här, alltså dagordmåner 6 2000 och dagordmåner reviderade som man pratar ja. om 2003. Mm. Det
0: dröjer ända till år 2006 med Trudvang. Boxen? Ja, precis. boxarna där. Mm. Äh, fina boxen. Jättebra att stå på mackor Precis. Macboxarna som de delade ut på Gothcon äh, där. Ja, det, det fanns alltså ju...
1: boxare över äh, för er mm. som inte var där
0: och kunde lägga mackor i dem. Då. Ja. Då, då har man då äh, insett sitt misstag och börjat skriva. och Men skadan är jord Folk går runt och säger att de spelar D&D när de menar drakar och demoner. Och det är inte samma spel. Jag har träffat folk som tror att det är samma spel. Ja men drakar och demoner är bara en översättning av Dungeons Dragons. Det var uppenbart. De har ju D och så någon sorts hoplimmande ord och sen D någonting. Och det var ju jättelistigt av inte spelat eh, kalla sitt spel drakar och demoner för att rida på denna vågen. Skam mot spelmakare som gör sånt skulle jag aldrig ägna mig åt. <laughs> <laughs> uh, nej, precis, precis. Nej, precis. Uh, men, 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 men det var gjort. Men de hade i alla fall anständigheten att skriva och mm. i början. För det förkortas förkortas det och det. Och Dungeons and Dragons förkortas det, ampersand, det, det är inte samma spel, de har olika regler. Spelar man dem så kommer man att märka att de inte är regelkompatibla. Vill man spela äventyr från det ena med det andra eller flytta rollpersoner så är det en himla massa konvertering man måste göra. Ja, men... Ytterligare villfarelse som jag tänkte ta ur världen är då, som jag har hört i verkligheten. Dungeons and Dragons är inte en översättning av det svenska drakar och demoner. Drakar och demoner var inte först. Nej, så var det inte. Tittar man på deras arv så har de egentligen ett ganska ganska suddigt ganska suddig länk mellan sig. Det är ganska många steg däremellan. Jag ska inte säga att de är i rakt nedstigande led. Det finns folk som har spelat D&D på svenska. Och det gavs faktiskt ut Dungeons and Dragons på svenska. Och på den så stod det då, hör och häpna, D, &D på boxen. D&D, det stod på boxen, så där, till och med. Mm. Det här är D&D, på svenska, för de som är nyfikna. Titan Games, fantastisk, fin och trevlig översättning. Jag var, jag var tvungen att få vädra. Jag blev upprörd.
1: Ett ögonblick. Nu har jag svenska Dungeons Dragons-häften i, i mina händer här. Det står ju mycket riktigt. D-ampersand D, D drakhuvudampersand. Eh, Dungeons Dragons, ett sagorollspel- Eh, kom ut 1986 på svenska. Och det är Basic Dungeons and Dragons från 1983 alltså. Som har översatts. Jag vet inte liksom om det fanns något annat. För en, en kul sak med den här utgåvan är att det finns ett solospel. För att spela liksom för att lära sig reglerna. Eh, som var mer då i 83. Eh, att spela lite grann för att lära sig reglerna dyker upp i Dracarmonen sen också. Eh, från och med... Version 285 tror jag. Minns inte. Och jag undrar så jag förlundar, är de först med att lägga in ett solospel i Dungeons and Dragons då? Eller har någon annan gjort det någon annanstans på något mer obskyrt ställe? Det vet ej. Det kan man eh, undersöka om man är tillräckligt nördig. Eller och om man är så pass nördig som man redan vet detta så får man gärna hojta till mig. <laughs> om man har sett det någon annanstans ännu tidigare än i Basic Dungeons and Dragons från 1983. Och så kallad menser utgåvan. För det är ju en massa sådana här hemskheter som börjar också när man börjar grotta ner sig i de här. Det är att Dungeons Dragons är ju inte bara ett spel heller. Utan det är ganska många spel i det här laget. Med två linjer och sådär. Både Advanced-serien liksom som leder fram till 50-utgåvan som är den populära nu. Och den här Basic-linjen som är grunden för väldigt mycket av OSR-spelandet. Det är ofta de här enklare versionerna man väljer, inte, inte Advanced Dungeons and Dragons.
0: Uh, ja, det är ju uh, uh, hejdlöst hej, roligt att det, det som kallas uh, första utgåvan av Dungeons and Dragons är ju då First Edition. Mm. Det, det är inte de, de, den första versionen av spelet utan det är den första versionen av Advanced Dungeons and Dragons. För det är den linjen som vi ser idag. Mm. Advanced Dungeons and Dragons Advanced Dungeons and Dragons first edition, och Advanced Dungeons and Dragons second edition Sen kommer Dungeons and Dragons third edition. Uh, och då släpper man advanced prefixet där för att man, man, man dräper den gamla basic linjen.
1: Ja, precis.
0: Men egentligen egentligen så borde de heta Advanced Dungeons and Dragons third, Advanced Dungeons and Dragons fourth, Advanced Dungeons and Dragons fifth.
1: Ja, typ så. Ja. De vi också ut till femte den här gratis samlingen med regler som är liksom. Basic, basic rules eller något sånt där. Så att det finns ju en flört tillbaka till arvet liksom sådär. Och precis som i de gamla basic versionerna, som uteslöt en del grejer och strömlinjeformade lite grann vad som fick vara med så de här basic rules också. Det är i nyare version att det är begränsat antal liksom och sådär. Och kanske inte alla val av folkslag och sånt där man kan spela och sånt. Lite mer kokat. Uh,
0: men det sagt, nu vet ni.
1: Men, men alltså, är det en rekommendation alltså att man använder ampersanden och tecknet? Alltså, uh,
0: egentligen så vill jag de att det ska vara min rekommendation. Men, men
1: i praktiken
0: så, så rekommenderar jag nog egentligen att man använder det uh, litet N och stort D. Mm. Dund.
1: Ja, det, det skulle jag föreslå också. För då, är det, då har vi ingen, ingen missförstånd mellan vad som är van där. Nej. I och tecknets tvetydighet.
0: Ja, egentligen då. Men, men, men skriver du det och tecknet det, då, då tänker jag mig att du spelar en sorts amerikansk spel. Och skriver du det O det, då tänker jag mig att du spelar någon sorts svensk spel.
1: Men du... Äh fördjupande här, då ska vi se här då precis jag slår upp eh, drakardemoner expert på, på svenska rådspel mm. och
2: eh,
1: drakardemoner expert är det man brukar säga vad jag förstår, men folk skriver ofta EDD e expert drakardemoner
0: mm. mm. eh,
1: om de ska förkorta och sammanfatta
0: och GDD GDD för gigant och SDD för samurai
1: så de det också Mm. Och så DDR då för den här 2016 års utgåva Drakade Månen Retro. Mm. Som också folk kommer att förstå såvida vidare. Ni inte missförstår i, i om sammanhanget är rådspel eller politik eller, eller, eller historie. Ja,
0: Dance Dance Revolution. Det är så här man har en sån där matta på golvet. Och så klickar man på rumpan sagt, och så trampar man. Ja, precis. på hål på marken, ja. eller på pilar mark.
1: Det kanske skulle kunna gå att göra någon sorts äh, Frankensteinspel där.
0: Ja, det tycker jag.
1: Då skulle man en retro revolution dance.
0: Alltså nu, nu när jag har eh, sabbat vår, vår positiva stämning av mys här, eh, får, får jag klaga på en annan pet pee När jag ändå är ju arg här.
1: <skratt> Okej. <Okay. skratt> ja. Jag gör mig det då.
0: Ja, människor. Och de är ganska många där ute som bara nej men vi kan inte slå för det där. Vi är rollspelare där. Vi kan inte slå för köp vi är rollspelare där. Ja, visst, gör det. Och, och om vi också tar mina träköppar och går ut på baksidan och rollspelar striden och ser vem som vinner. <laughs> Herregud!
1: <laughs> vet, alltså just köpslåd är en jättesvår sak. Eh, för vi, vi, vi kantar ju typ en kampanj med det. Eh, nu tänker jag tillbaka på den här Solar som, som du och jag och andra gänget i Luleå håller på att köra igång med vikingish med flera ställen och sådär. Mm. Och så, och så basically så kantar vi kampanjen genom att typ bara vill ha lite, lite flavor-köpslående. Ja, men 20 toner och sill om man bara, jag vet inte ens vad det är värt. Vi skulle, skulle bara slaga i slag för det. Då hade det kanske kampanjen överlevt. Ja. Oh. Eller något. Jag vet inte. Jag tycker det är intressant.
0: Nej, vart jag egentligen vill komma är att herregud ha er spelstil och vara tydliga med den. Och ifall ni ryckliga i er spelstil så, så gör ni uppenbart rätt, i alla fall i er, er grupp. Men det är inte ett självklart val att man rollspelar alla sociala situationer och använder figurespelsregler för att spela stridssituationer. Det är inte så att stridsreglerna är en självklarhet eller unika Det är inte se världen större, upptäck coola sätt att spela.
1: Pratade faktiskt på rådspel.nus discord kanal typ småpraten eller på säga brålådan. Här om stridsystem och, och sånt där. Och någonstans så, så glider jag iväg till att tänka på den här omgången av Wicked Arkipelago när, när jag plankade den gamla Animen Eko. Så har jag för mig det i alla fall. För att typ hela serien springer runt med några jättestora konstiga armband på sig. Och det visar sig att det här är kraftdämpare. Så att jag tar och gör min förkämpa för staden till att hon går runt med några jättestora armband på sig. Sådär. och Sen, sen när i slutet då, när, när det dyker upp någon armé så bara dumpar kraften av mannen. Ta med armén på egen hand. Och eftersom det inte finns några värden i det här spelet utan det bara... Det jag säger, Det är, antingen är det så eller så... Eller så är det försök på ett annat sätt i och med att det finns fraser för att moderera liksom, och justera det som förs in i spelet i Arkipelago. Så, så kan jag vara liksom procent 100 procent eh, eh, narrativ liksom, 100 procent fiktion i att ah, men de här grejerna, de, de, de har dämpat min kraft hela tiden och därför vi har kunnat slås i en fot ungefär. Men nu när armén kommer. Då dumpar jag dem. Och istället för att uh, rulla uh, för att uh, träffa och göra skada så blir basically bara... Och så, och så håller jag dem på stången och så får någon se om någon säger emot. Säger att det kanske inte går så lätt. Det kanske ska dras kort för det där eller, mm. eller någonting sånt där. Och någonstans så är det så himla gött. Jag tänkte på det här förut nu du om um, setupen för maskros Att det är listor men inte att slå på utan att välja ifrån. Mm. Och eh, vi är bekanta från, från till exempel eh, okult och sånt där. Att, eh, att eh, låta någon välja kan absolut vara en form av slump på sätt, sätt, på sätt och vis. Det kan fortfarande vara överraskande vad man får. Och där. Verkligen. Så att, eh, att bara sitta och bestämma sig för hur man vill ha det funkar ganska bra i rätt sammanhang. Mm. Eh, vill man spela OSR blir det jättekonstigt.
0: Ja... Det tror jag nog att det blir. Ja,
1: det funkar liksom mm. inte bra med det här. Det här med det, här med det osäkra utforskandet och, och kämpande mot överväldigande odds på något vis. Och man bara, nej men jag väljer att jag träffar nu.
0: Ja, men, men, men det är ju lite grann så. Ja, men jag, 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 jag korsar vägen. Ja, men det, ja, du sa att du gjorde det. Alltså gjorde du det. Och mm. är spelledaren... Som skeptisk. Ja, ah, du blev överkörd med vagnen. vagn. Då kan eh, spelaren säga Ja, ah, men jag kanske gör ett save då för att se. Det är motsvarande där. Alltså i OSR och Dungeons and Dragons och liknande. Det är ju samma sak där. Allt, allt du säger är ju faktiskt det som händer tills någon säger Ja, ah, men du, det där ska du nog slå tärningar för ändå du.
2: Mm.
0: Vi hade... Ja, det är inte helt, helt otänkbart att man hamnar i någon sorts stridssituation och kommer på en medelslös fiende. Bara, ah, men jag har Copa de Grace honom då. Utan att slå. Även i situationer går det att bara berätta. Coolt. Har vi något mer vi ska prata om i det här avsnittet?
1: Oj, har vi mer vi ska prata om i det här avsnittet? Har vi tid kvar? Ja, Vi är ju kring tid med sträcker på inspelningen här. Så att, ja. Är ungefär vad vi har tänkt oss. Tips att ni inte gjort. Vi kan väl nämna det. Det är ju ganska många spel och saker som är gratis just nu som en liten på att sitta hemma och läsa. Eh, jag har inte en, en lista i bakfickan men eh, är man intresserad av sånt så håll eh, korpgluggarna öppna och kika. Eh, vi kanske kan bjuda på någon, eh, några tips i eh, show notes.
0: Show notes? Mm. Coolt. Avsnittet slut. Ska jag ha Play Report som är spoiler för Call Ja, nu... <skratt> ja, ja. Ja, ja, ja. Tydligen, så där vi började- började kampanjen förr i tiden. Mm. Sen så gjordes det en ny utgåva- och då lades det till ett prequel-äventyr- där man skulle bli kompis- med en viktig SLP. Det har vi skippat. Vi hoppade över det. Vi har etablerat världens bästa kompisar- med den här viktiga SLP-en. Ja. Och han heter Jackson Elias. Och han är tydligen- en, en trop i sig själv på något vis- det finns en podcast som heter Good Friends of Jackson Elias där de pratar kolokultult. Mm. Jag visste inte vem man var. Det här grejen har inte sipprat ut till mig men när äh, vi blev presenterade. Det finns en spelare som heter Jackson Elias. Jag bara, oha från ja. podcasten. Ja, då
1: vet jag. Mm. Ja, just, just. Bra podcastnamn då.
0: Väldigt internt. <laughs> men, ja. Ja. Uh, han är någon sorts. Uh, vad heter det? Eh, journalist och eh, murväll sådär. Han nu eh, åker mm -hmm. runt i världen, hittar eh, övernaturliga saker och sen som någon sån här eh, X-files-skallig eh, så förklarar han bort dem med eh, rationella argument. Ja, just. Mm. <laughs> eh, och, och det har han, han gett ut flera böcker. På det här området. Men han, han kontaktar rollpersonerna och vill att de ska ta sig till New York för han har lite saker som man vill prata med dem om. Och eftersom man är då etablerat att man är bästa kompis med honom, så drar ju naturligtvis rollpersonerna dit varifrån de är nära världen. Så spelet börjar i New York. Mm. Då, för vår del. Då. Eh, och vi tar in på ett hotell. Det är då jag, eh, en, en vildmarksdoktor med en så här. Eh, John Wayne-givär i Underrocken. Jag kan så här... <skratt> <skratt> det är en, en godsägare, bonde. Så där. Det stod bonde i uh, yrkestabellen. Men vi konstaterade att det skulle lika gärna kunna vara en godsägare. Så man har lite pengar. Bara, ja, det skulle det kunna vara. Så här godsägare. Och så den här uh, vagabonddamen. Uh, som då drog nitlotten och slog vagabond är partits sämsta rollperson med ett eh, totalt stadsvärde av nio. Det är då useless. Eh, vi tar in på ett hotell. Eh, storbonden betalar. Då får vi ett eh, telefonsamtal från vår gode vän eh, Jackson Elias. Han bara, ja, jag behöver prata med er. Det Är det något viktigt jag måste säga? Vi bara, ja, men vi kommer direkt. Ah, ja, jag har lite saker jag måste göra. så här. Vi kanske kan ses vid åtta. Vid mitt hotell kväll då. Och vi bara, ja, ja det blir bra. Och eh, klanget från att vi släppt telefonluren har inte liksom, tystnat i lokalen innan vi kastar oss in i en droska och drar till hans hotell. För folk som säger, eh, jag har viktiga saker att berätta för er. Jag tänker inte ta det nu, jag tar det sen. De blir mördade. De blir mördade. Och vi spelar inte kollektioner rollpersoner. Vi spelar kufar. Och kufar det innehåller liksom ett, ett, ett visst mått av medvetet metaspelande. Och det är en del av grejen, liksom, av kampanjen, eller av spelstilen. Så vi, vi bara släpper allt. Droska bryter trafiklägerna, drar till hotellet. Två rollpersonerna går upp för. Vi vet vilket rum man har. Det har han ju sagt i telefonen. Ta trappan. Jag tar hissen så att vi säkert ska inte ska missa liksom någon som är på väg från hans rum. Inte missa mördaren. Liksom. Vi, vi hyr rummet bredvid också för säkerhets skull. På vägen där. Och de som tar trappan är först upp. Och de hör som lite ynkliga ljud inifrån rummet. Så tänker jag, gud, här är brottet på gång liksom tar nyckeln, äh, låser upp vårt rum äh, rusar igenom det äh, öppnar fönster, tittar ut på balkongen eller här brand äh, vad heter det? Brand utrymningsväg mm. Mm. och där står en mystisk människa med ett rött pannband och kikar in i äh, hans rum och som den rationella rollpersonen jag är så öppnar jag eld direkt <här> 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 får ner honom på, på två skott Eh, och ut ur rummet så hoppar då den, den första eh, av ytter också en sån här människa med eh, rött pannband och eh, chargrar mig eh, och driver tillbaks mig in i, i vårt rum då. men han, eh, han snubblar när han ska alltså, jaga efter oss han gör ett, sådant, ett angrepp på mig och fumlar så han snubblar och tippar ner på backen bladast framför mina fötter så jag griper en varskripande på honom då, samtidigt som de andra personerna chargar in i Jackson Elias vår gode vänsrum. Mm -hmm. lagom till att se en tredje angripare fly genom fönstret och de finner då Jackson ritualmördad i sin säng ritualmördad i sin säng Uh, och uh, vagabonden jagar efter genom fönstret och skjuter några skott med sin, uh, sin uh, derringer för att försöka sänka den här människan, men den hinner undan och in i en bil och som, med skrikande hjul så far den iväg då. Varpå vi uh, lotar Jacksons rum och samlar på oss uh, fem plastfickor fulla med uh, handouts, för här är det frontloading av uh, möjliga trådar att forska i. Just så vi har som Allsjöns brev och fotografier och en, en tjänstigsask och allting är så här flashiga färg handouts Mattias har köpt ja, boxen som själva själva boxen då. Mm -hmm. vi bara ja ni hittar det här ett brev och så hittar ni fot och så liksom ja vi satte i i plastvickor sådär, så att vi skulle kunna se allting. Och inte en utan flera saker i varje. Det är ju liksom så lite så här statiskt inuti plastfickan, så man kan ha flera saker på samma sida fall det är lappar. Jag tror det är fem sidor med handouts nu då. Som ett resultat av att vi lotade hans rum. Sen går vi ner till receptionen och jo, de har ringt polisen eftersom de hörde skottlossning. Och så kommer polisen och vi som ja, vi är vittnen till det här fasliga som har skett. Här en, en lantägare och en, en landgodsägare och en doktor är ju trovärdiga amerikanska medborgare. Ja, men visst. Och vi, Det var ju uppenbart ett självförsvar vi sköt ner den här mannen på balkongen. och Ja, det är naturligtvis att det var ett självförsvar. Ja. <laughs> och ja, vi har ju då den här vagabonden som är en ganska crappy rollperson. Så vi måste ju hitta hänsar. Och sen kan vi offra vagabonden och så får eh, spelaren ta över en, eh, en av hänsarna då. Så vi måste rekrytera lite hänsar. Mm. Så under förhöret så börjar jag sätta in skärmkampanjen på den här poliskonstapen som håller förhöret <laughs> med, hopp, med hopp om att vi, vi, vi under nästa spelmöte ska kunna bjuda med honom på en mutmiddag så att jag kan slå rekryteringslaget med fördel eh, sen i down, eh, downfacen. Äventyret är inte tänkt att det ska vara så. Rollpersonen ska snällt vänta på sitt hotellrum till klockan åtta och sen så åka och hitta Jackson död. ja. Ja, precis. Men Q4 gör inte sånt. Så Mattias var ganska där uppjagad. Jaha, ni åker direkt. Ja, det är klart att ni gör det. När ni insåg att han hade skrivit under på att vi skulle spela. Att vi skulle spela QFSR med en ganska tunn fjärde
1: Men fick ni tag på någonting mer än vad ni skulle ha gjort förutom att ni såg de som gjorde dådet och fick tag på en? För med, handoutsen skulle ha funnits där i alla fall. Antar jag. Ja,
0: handoutsen skulle ha funnits i alla fall. Jag, jag vet inte ifall han som flyttade det här mordet i tiden. Eller ifall han eh, lät dem bara alltså att lät oss gripa dem. För att nu har vi, vi, eller polisen har ju faktiskt gripit två stycken av de här. Som vi hoppas kunna förhöra. Mm. Ja, han har ju en eh, två trådar på rollspelpunkt nu. En regeltråd där han har förklarat hur man konverterar mm. mellan Call och KUF mm. eh, och en tråd där han har börjat den här Actual Play Report med, med spoilers utifrån sitt då. Ja, eh, jag har sett det länkar i show notes mm. eh, och där, där kommer det säkert att framgå i mer detalj vilka eftergifter han var tvungen att göra för att eh, rädda upp äventyret men han, han nickade och sa, ja hade, hade ni räddat eh, er gode vän Jackson Elias så hade ju hela kampanjen bara försvunnit därför att hela, hela poängen med den är ju att man bryter sig in där han är död och man försöker reda ut mordet och så dras man in i den här röran av händelser Ja, mm. så kan det gå Så kan det gå Hej, det roligt, jag ser fram emot nästa spelpass